0: Ich fand immer Leute toll, die die nicht so ausgesehen haben wie alle anderen und ähm, Lady Gaga oder Elton John, ähm, das waren immer Menschen mit denen ich mich identifizieren konnte, wo ich mich wohlgefühlt habe und die ja auch quasi einen die ja auch mir auf dem Land gezeigt haben, hey, ähm, es ist voll in Ordnung, wenn du wenn du solche Sachen gut findest, du musst dir nur ein Umfeld schaffen, in dem du das ausleben darfst und für mich war das so, schwierig zu warten und ich wollte einfach nicht warten und habe einfach das Gefühl gehabt, okay, ich muss mich jetzt in meine eigene Traumwelt begeben, in der ich das alles schon erreicht habe, damit ich, damit ich auch mit Fransenjacken und herzchen wie Elton John in die Schule gehen darf.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Riccardo Simonetti ist Model, Entertainer, er ist einer der bekanntesten deutschen männlichen Influencer und wahrscheinlich ist er der bekannteste deutsche schwule Influencer. Selbst wer nicht im Internet zu Hause ist, hat ihn bestimmt schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen. Er ist gern gesehener Gast in Talk- und Spielshows, ja genau der mit den langen braunen Haaren, den tollen, oft glitzernden Klamotten und der offenbar immer unendlich positiven Energie. 2011 bis 2019 schrieb er seinen Blog The Fabulous Life of Ricky, wo es vor allem um Mode und sein eigenes Leben ging. Mittlerweile ist oder war er der am meisten abgebildete Deutsche unter 30 in der bunten. Aber auch jenseits des Glamours nimmt man ihn ernst. Auf der deutschsprachigen Forbes-Liste der einflussreichsten 30 under 30 belegte er letztes Jahr den zweiten Platz. Ricardo hat schon als kleiner Junge davon geträumt, ein Star zu werden. Und schon seit ein paar Jahren lebt der heute 27-Jährige tatsächlich das Leben eines Stars. Er läuft nicht nur bei rote Teppiche und trifft lauter berühmte Leute, sondern er hat auch richtig viele Fans, bei Instagram sind es fast 300.000, die ihm nicht nur folgen, wenn er Insta-Stories über alles mögliche Unterhaltende aus seinem Leben postet, sondern auch sich zu Themen wie Homophobie, Mobbing und generell sich zum Anderssein äußert. Riccardo Seminetti macht nicht nur jungen Menschen Mut, zu sich zu stehen und besonders beeindruckend zeigt sich das unter dem von ihm eingeführten Hashtag I am stronger than bullying, wo er dazu aufgerufen hatte, persönliche Geschichten übers Bullying, also übers Mobbing zu teilen und wo seitdem nicht nur Erfahrungen, sondern auch gegenseitiger Zuspruch geteilt wird. Ricardo macht auch die persönlichen Angriffe und Ressentiments gegen sich selbst öffentlich. In seinem Buch Mein Recht zu funkeln schreibt er, dass er als Teenager das Wort Schwuchtel öfter hörte als das Wort Hallo. Er engagiert sich dafür, dass es jungen Leuten heute anders geht. Und dafür hat er letztes Jahr auch ein wunderbares Kinderbuch geschrieben, Raffi und sein pinkes Tutu, über einen kleinen Jungen, der mit seinem Tutu in die Schule gehen möchte. Wie autobiografisch das ist, das will ich Ihnen fragen und so vieles mehr. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Ricardo. Hallo. Ricardo, wie sehr nervt es älteren Menschen dauernd, das Internet bzw. Social Media
0: erklären zu müssen? Ach, am Anfang hat es mich schon genervt, weil ich das Gefühl den ganzen Tag machen musste. Mittlerweile drücke ich mich gerne mal davor. Und äh, sehe auch, dass es vielleicht gar nicht unbedingt meine Aufgabe ist, allen Menschen was zu erklären, sondern wenn jemand Interesse hat, dann bin ich mehr als bereit, mein Selbst dazu zu geben. Und wenn jemand aber gar nichts damit anfangen möchte, dann ähm, werde ich auch keine Mühe reinstecken und sagen, ich versuche jetzt, dich eines Besseren zu belehren. Und das habe ich aber auch erst lernen müssen. Das heißt, die meisten Leute passen nicht irgendwie ab bei
1: Veranstaltungen und sagen, jetzt müssen sie mir mal erklären, wie das mit dem Instagram geht oder wie läuft das? Also
0: früher war das schon oft so. Ich Mittlerweile sehe ich mich selber auch gar nicht mehr nur im Internet und deswegen zieht man damit auch nicht nur internetaffine Menschen an, sondern auch Menschen, die einen aus dem Fernsehen oder so kennen. Aber als ich angefangen habe, auf Veranstaltungen zu gehen und noch ziemlich viel äh, geblockt habe, da muss ich schon irgendwie jedem, jedem Menschen irgendwie erklären, wie das funktioniert und wenn Ich habe dann aber auch irgendwann mir angewöhnt, nach dem Handy der Person zu fragen und wenn jemand mit einem Nokia 3610 kommt und dann sagt, erklär mir mal, wie Social Media funktioniert, dann habe ich auch einfach gemerkt, das bringt gar nichts, weil die Person ja offensichtlich kein Leben führt, wo sie Interesse daran hat, wirklich Teil des Dialogs zu sein und ich glaube, wenn jemand wirklich äh, interessiert ist, dann stellt er auch eine andere Frage als, erklär mir mal das mit dem Internet. So ein bisschen
1: habe ich das Gefühl, ist da auch so eine Überheblichkeit oft, ne? nach dem Motto: Du bist ja aus dem Internet und so richtige Arbeit ist das ja gar nicht. Und was ist denn das überhaupt? Als ob du irgendwie vom Zirkus kommst, oder? Ich meine,
0: da ist ja auch eine gewisse Überheblichkeit drin, weil jeder kann sich natürlich im Internet so etwas erklären und gerade heute. Ich meine, Überheblichkeit der Leute, die das fragen. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und ich, für, also da, das ist immer eine überhebliche Frage. Aber auf der einen Seite verstehe ich, weil viel im Internet natürlich auch ähm, selbst also sich selbst etwas erklären ist und auch ähm, nicht viel mit der Realität zu tun hat. Aber bei mir war das, glaube ich, auch immer so eine Mischung aus Alter. Ich war eben immer der Jüngste und ähm, hat das irgendwie äh, war noch ein Teenager, als ich damit angefangen habe. Und ich glaube, viele Leute haben nicht verstanden, dass man sich auch weiterentwickelt und sehen mich immer noch als Teenager an, der ähm, einfach nur über sein Leben im Internet schreibt. Und ich glaube, das war irgendwann hatte ich darauf einfach keine Lust mehr, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, mein Alltag sah ganz anders aus und ich habe irgendwie andere Dinge gemacht und wurde aber immer nur auf diesen äh, digitalen Kontext reduziert. Und ähm, ich glaube, keiner von uns steht da drauf, sich in Schubladen wohlzufühlen oder mit Labeling wohlzufühlen. Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, solche Fragen zu umgehen.
1: Du hast äh, knapp 300.000 Follower. Hast du eine Ahnung, was das für Leute sind?
0: Also ich glaube, ich habe eine sehr bunt gemischte Alterszielgruppe. Also da sind wirklich von Teenagern bis Menschen im hohen Alter alle dabei. Ähm, früher war meine war meine Zielgruppe schon sehr jung, aber spätestens seitdem ich irgendwie angefangen habe, viel im Fernsehen zu machen, merkt man, dass eben oft auch Senioren dazugekommen sind, die dann ähm, die dich dann auf Instagram verfolgen. Ähm, und ich glaube, das sind auf jeden Fall Menschen, die nach mehr Sehen. Also die sich, die sehen sich auf jeden Fall nach mehr. Die wollen nicht nur ähm, Unterhaltung, sondern die sind auch bereit, ähm, sich mal mit einem gesellschaftskritischen Thema auseinanderzusetzen und dafür bin ich sehr dankbar, weil man das auf Instagram nicht sehr oft findet. Menschen sind generell aus egoistischen Gründen im Internet unterwegs, weil sie sich ablenken wollen von ihren eigenen Problemen, weil sie sich berieseln lassen wollen und weil sie ganz oft nach inhaltslosen Ablenkungen suchen. Und ich verstehe das, weil ich manchmal das Internet genauso konsumiere. Aber du bietest das ja auch an. Du bietest ja auch oft inhaltslose Ablenkungen, oder? Total. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil man kann, ich, kon, ich verstehe mich in erster Linie als Entertainer und ich möchte aber über genauso Dinge sprechen, die für mich einen gesellschaftsrelevanten Kontext haben. Aber ich kann mir nicht diese Zielgruppe und diese Reichweite aufbauen, indem ich einzig und ausschließlich die eine Facette meiner Persönlichkeit beleuchte. Ich glaube, ähm, beide Facetten gehören zu mir. Ich bin selber Mitte 20 und ich ähm, möchte nicht nur über ernste Dinge sprechen, sondern möchte manchmal auch auf lustige Art und Weise auf ernste Inhalte hinweisen oder auch einfach mal was posten, was keinen Inhalt hat, sondern einfach nur den Leuten lächeln auf die Lippen zaubern. Und ich glaube, das ist manchmal genauso wichtig, wie mit der Moralkeule kommen und sagen, hey, ihr müsst jetzt zuhören, das ist unglaublich wichtig. Und ich glaube, dadurch, dass ich eben oft auch so Quatsch-Content poste, zieht das eben auch Leute an, die vielleicht auch wirklich noch was lernen können, wenn ich dann morgen über was Wichtiges spreche. Weil ansonsten ist es ja auch ganz oft so, sich gegenseitig auf die Schultern klopfen. Also gerade wenn man wenn ich merke, ich habe eine Phase, in der ich extrem viel über ein mir sehr wichtiges Thema spreche, dann kommt oft so Bestätigung von Menschen, die eh schon genauso denken wie ich. Und ich glaube, manchmal muss man auch Leute anziehen, die sich vielleicht privat gar nicht so mit solchen Dingen auseinandergesetzt haben. Und solche Leute kommen dann eher vielleicht über den lustigen, albernen Content, bleiben dann aber auch, wenn ich am nächsten Tag über HIV und AIDS-Aufklärung spreche und beschäftigen sich damit einer Thematik, die sie vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten.
1: Wir sprechen über diese Themen gleich noch, wie du es schaffst in deinem äh, ja, in deiner Instagram-Welt beides miteinander zu kombinieren. Aber ich habe vorher noch ein bisschen möchte ähm, ich noch ein bisschen mehr wissen über über diese, diese Leute, die dir da folgen. Gibt es da nicht auch eine große Erwartungshaltung? Du hast selber mal geschrieben, das größte pure Glück war für dich als Lana Del Rey, äh, was äh, ein Bild äh, ein gemeinsames Bild mit dir gepostet hat. Das wünschen sich doch umgekehrt Leute von dir auch,
0: oder? Ähm, total. Und ich merke auch, dass diese Erwartungshaltung sehr schwer zu erfüllen ist. Also gerade auch, wenn ähm, wenn man lernen muss, dass man jeden Tag Menschen auch enttäuscht. Man macht viele glücklich, aber die Leute sind natürlich auch enttäuscht, weil jeder unterschiedliche Ansprüche an dich hat. Die einen finden dich toll, weil du witzig bist. Wenn du dann aber ernste Themen anschlägst, dann sind die Leute enttäuscht. Wenn du über ernste Sachen sprichst, ähm, ähm, vermissen die Leute vielleicht irgendwie die Albernheit. Also es ist immer so so ein, so ein so eine ein So Drahtseilakt zwischen Zufriedenstellen der Leute. Und ich merke auch, dass ich mich davon lösen muss, weil ich ja auch ähm, alle Facetten meiner Persönlichkeit beleuchten möchte. Und ich glaube, jeder Mensch hat ja mehr als nur eine Facette. Es ist nur schwierig, wenn ähm, jede Facette, sobald du ihr ein bisschen Aufmerksamkeit gibst, sofort b- und verurteilt wirst.
1: Gibt es denn Leute, die nach deiner Aufmerksamkeit buhlen, die sagen, hey, wenn Ricardo das äh, reposten würde, dann, keine Ahnung, wer meine Party irgendwie promotet oder irgendwas? Oder?
0: Ach, permanent. Also ich ich glaube, permanent äh, erwarten Leute irgendwie Support und ähm, das ist ja auch weit über dem digitalen Kontext, also auch im echten Leben. Wenn du irgendwo stehst, auf der Straße oder in einem Restaurant kommen ständig Menschen, die dir irgendwelche Sachen zuschieben wollen und Produkte geben wollen, äh, in der Hoffnung, dass du darauf aufmerksam machst und ähm, ganz oft natürlich auch mit diesem Charity-Aspekt, dass sie sagen, hey, du setzt dich ja für viele wichtige Dinge hin, dann könntest du ja auch mein Produkt promoten, weil ich spende davon 0,5% an einen wohltätigen Verein und dann denke ich <lacht> mir so, das ist ja trotzdem keine Charity, das das ist ja im Endeffekt Produktwerbung und das kannst du buchen und wenn ich das möchte und wenn das zu mir passt, dann ähm, nehme ich mich dem an. Aber viele erwarten so, dass das so nebenbei passiert und einfach ganz einfach ist und dass auch Menschen das millionenfach nachkaufen und so funktioniert das halt nicht.
1: Sondern es funktioniert so, dass du auch ein Management hast und dass das auch, sag ich mal, auch professionell geprüft wird und dass du dir sehr genau überlegst, für was du, wie, warum, wie Werbung machst.
0: Ja, und vor allem Werbung ist toll. Also auch im Fernsehen, wenn ich eine Sendung gucke, ist mir bewusst, dass äh, zwischendrin Werbeblöcke kommen, die die Sendung finanzieren. Und ich glaube, bei mir ist das genauso. Aber ich ähm, versuche dann schon auch mit Marken zusammenzuarbeiten, ähm, die, wo ich weiß, da entsteht ein Mehrwert. Entweder für die Community oder aber auch für die Leute, weil ich weiß, die mögen das. Also wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt einfach eine, eine, mit einer Firma zusammenarbeite einmal, das passiert sehr selten. Also ich mache meistens langfristige Sachen, wo ich weiß, es entsteht eine richtige Zusammenarbeit, wo man Verantwortung einsetzen kann und wo man auch ähm, irgendwie zusammenwächst. Und das ist aber nie was Belangloses, was einfach mal so nebenbei passiert.
1: Hast du dich mal geärgert, weil es hätte richtig viel Geld geben können für eine Sache, die du aber leider
0: ablehnen musstest? Ich, ich muss jeden Tag Sachen ablehnen, die unglaublich viel Geld bringen. Entweder, weil ich moralisch nicht dahin, Stehe, oder weil ich das Gefühl habe, meine Zielgruppe ist dafür überhaupt nicht die richtige und das würde keinerlei positiven Effekt äh, für die Marke auslösen. Oder auch einfach, weil zum Beispiel auch Jobanfragen kommen aus Ländern, in die ich gar nicht reisen darf als homosexueller Mann. Also ich hatte erst letzte Woche eine Anfrage für ein sehr, sehr schönes, glamouröses äh, Event ähm, in Abu Dhabi. Und ähm, das ist für mich einfach auch äh, nicht möglich, da ähm, da, du könntest theoretisch ja dahin reisen. Ja, ich bin da auch schon mal hingereist, aber das war in einem privaten Kontext und nicht in einem geschäftlichen Kontext. Und ich glaube, das wäre einfach schwierig für mich, mich dort, ich habe dort eben allein schon bei, einem privaten, bei einer privaten Reise gemerkt, dass es mir sehr schwer fällt, so ein Kompromiss in meiner Identitäts... Ähm, in, in meiner Identität gibt, in, wenn ich mich zurückhalten muss und auf Dinge achten muss, die für mich selbstverständlich sind. Und deswegen wird es mir glaube ich schwer fallen, in so einem Kontext auch noch eine berufliche Performance abzuliefern. Und das könnte ich mit meinen, ja, mit meinen äh, idealen schwer verbinden. Bist du dem Internet dankbar, dass es
1: dir ermöglicht hat, diese Karriere zu machen, oder glaubst du, dass du auch in den Zeiten vor dem Internet eine ähnliche Karriere hättest machen können?
0: Also ich glaube, ich wäre immer jemand gewesen, der das Rampenlicht gesucht hätte. Also ich war schon als Kind ziemlich ähm, scharf da drauf, war als Vierjähriger auf der Bühne und habe das auch immer selber initiiert, also auch meine Eltern aktiv dazu gezwungen, mich ähm, zu supporten, indem sie mich irgendwie zu Schauspielunterricht oder sowas bringen. Und ich habe früh beim Radio gearbeitet. Also es waren schon, ich habe, bevor ich im Internet Fuß gefasst habe, mir schon genau angeguckt, welche Branche ich da interessant finde und wie das so hinter den Kulissen aussieht. Und ich bin sehr dankbar, weil ich weiß, dass das Internet mir die Möglichkeit gegeben hat, sehr früh ähm eine Fanbase aufzubauen und ich weiß, dass die Industrie erst gefolgt ist, nachdem ich eine Fanbase hatte. Also es war nicht so, dass ich zuerst äh, tolle Jobs hatte und dadurch Fans bekommen habe, sondern ich habe mir selber eine Plattform gegeben, Leute fanden das gut und ähm, die Industrie hat mir dann Möglichkeiten gegeben, äh, mein, meine Träume zu verwirklichen und ich weiß nicht, ob das so möglich gewesen wäre, auch als schwuler Mann ähm, ohne das Internet, ohne Menschen, die sagen, hey, wir finden den aber super und hey, der ist richtig so, wie er ist und ich weiß nicht, ob ich dieselben Chancen bekommen hätte.
1: Du bist ja die erste Generation, wo sich so die Machtverhältnisse umgedreht haben. Das heißt, du hast die Reichweite, die andere haben wollen. Früher war es so, wenn Leute in die Medien wollten, dann mussten sie die Reichweite dieser Medien anstreben. War dir das bewusst, dass du da in einer anderen Situation bist und dass, sage ich mal, Leute, die noch zehn Jahre vor dir so drauf gewesen wären, wie du, das so nicht hätten machen können?
0: Ähm, es war mir bewusst, aber es hat es deswegen nicht unbedingt leichter gemacht, weil ähm, ich habe zu einer Zeit angefangen, das Internet zu instrumentalisieren, als das noch ein Hobby war. Da hat man kein Geld mit verdient. Du konntest dir nicht vorstellen, dass das meine Karriere wird und ähm, ich habe trotzdem genauso wie der andere von der Karriere geträumt, die im Fernsehen war oder die auf der Bühne stattfanden. Und deswegen hatte ich nicht das Gefühl, dass ich durch meinen Internetauftritt näher an diese Industrie rangekommen bin. Im Gegenteil, ich habe am Anfang super oft eben bei Casting-Direktoren gesessen, die auch meinten, hey, du bist super talentiert. Von allen, die wir angeguckt haben, bist du definitiv der Beste für den Job. Aber wir können dich nicht besetzen, weil du schwul bist. Und wir wissen nicht, ob unsere Zielgruppe mit schwulen Männern im Fernsehen umgehen kann. Und wenn du das halt immer und immer und immer wieder hörst, dann denkst du dir schon so, okay, klar, ich habe eine Fanbase und ich bin am längeren Hebel, aber ähm, macht das alles einen Sinn? Kommt, äh, so, Wo, wo komme ich hin? Wo kommt meine Community hin? Ähm, habe nur ich als Individuum Erfolg oder verändert sich auch was wirklich in der Gesellschaft? Und ich glaube, deswegen war das für mich auch sehr früh irgendwie essentiell, Sichtbarkeit zu schaffen, weil ich gemerkt habe, dass selbst wenn ich als Individuum vorankomme, fühlt sich das nicht an wie ein Erfolg, wenn ich nicht weiß, dass Jungs und Mädchen, die genauso waren wie ich, es nicht durch das, was ich tue, leichter hatten. Und das war für mich sehr wichtig.
1: Das Internet ist eine Möglichkeit, sich direkt mit Leuten zu verbinden, denen es ähnlich geht oder die äh, im jungen Alter ähnliche Probleme hatten, die viele Schwule und Lesben haben. Ich
0: glaube, das Internet ist einfach die Möglichkeit, sich selber Identifikationsfiguren zu schaffen. Früher war man davon abhängig zu sehen, was man im Fernsehen gesehen hat. Heute kannst du als junger junger Mensch auf dem Land, der gar keine Identifikationsfiguren hat, die im Internet Menschen raussuchen, die genau deine Werte vertreten und über die Dinge sprechen, die dich beschäftigen. Und das ist ein Riesenprivileg, das ich früher auch gerne gehabt hätte. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Aber man muss auch dazu sagen, dass nur weil man im Internet Erfolg hat, ist nicht jeder automatisch, mächtig, also nicht jeder hat automatisch Einfluss und nicht jeder wird gehört, egal wie viel Follower er hat. Das kommt schon immer auch darauf an, was für Inhalte man mit den Leuten teilt. Weil wenn du dich natürlich nur über einen reinen Produktkonsuminhalt definierst, dann ist es schwierig, sich selber auch als ähm, einflussreiche Person gegenüber einem Gegner zu positionieren. Wenn du aber weißt, wenn, aber der Gegner weiß, du könntest, du hast auch einen Einfluss, der auf, der über eine Lippenstiftbewertung hinausgeht, dann kannst du auch wirklich versuchen, was zu verändern. Aber das geht halt nur, wenn du dich auch traust. Ähm gesellschaftskritische Themen anzusprechen, mit denen man sich ja nun mal heutzutage immer noch auch angreifbar macht.
1: Hat er ja trotzdem umgekehrt mal jemand vorgeworfen, dass du diese gesellschaftskritischen Themen nur verwendest, um dein Profil interessanter, komplexer zu machen?
0: Also ich glaube, dass Menschen das vielleicht denken und gerne auch mal schreiben. Ähm, ich glaube aber, wenn sie sich langfristig mit mir als Person beschäftigen, sehen sie schon, ähm, wie viel dahinter ist und dass ich ja oft auch wirklich also gar nichts daran verdiene oder ähm, selber auch darunter leide, also ich sage ja selber, dass ich nicht eine externe Person bin, also ich kämpfe immer noch für die Probleme, unter denen ich selber auch noch leide, auch wenn ich in einer privilegierteren Situation bin und ich glaube, jeder, der so eine Aussage trifft, ähm, hat sich nicht lange mit dem beschäftigt, was ich tue oder ich würde mich zumindest mal fragen, warum, weil ähm, mein Engagement ja auch schon zu Schulzeiten begonnen hat, als ich noch überhaupt keine mediale Karriere hatte.
1: Und damals war das Internet erstmal Mittel zum Zweck und nicht Plattform. Du hast Dein erstes Thema war Mode. Du hast dich, von, du hast dich schon sehr früh für Mode interessiert und hast in deinem Buch geschrieben »Mode ist für mich da, wenn ich einmal nicht weiß, wer ich bin«. Ich so habe genickt, <lacht> für die Zuhörer. Das ist ein Hammerzitat. Ähm, was macht Mode dann mit dir, wenn du nicht weißt, wer du bist?
0: Ähm, Mode hat mir geholfen zu sprechen, wenn ich selber den Mund nicht aufbekommen habe. Als Junge vom Land, der mit seinem Schwulsein immer angeeckt ist, war Mode für mich da, um mich zu stärken. Ich konnte damit den Leuten zeigen, dass ich mich nicht anpassen möchte und dass ich eine eigene Identität habe, die ich auch ausleben möchte. Und manchmal fehlen einem auch die Worte dafür oder die Kraft dafür. Und deswegen habe ich Outfits sprechen lassen. Und ich glaube, ein Mann zu sein, der in der heutigen Gesellschaft seine feminine Seite Eher umarmt, statt sie zu verstecken, ist immer noch für viele eine riesen Provokation und deswegen war Mode mein Thema, aber immer in dieser Hinsicht. Ich habe nicht darüber geschrieben, was Trend ist, sondern ich habe darüber geschrieben, wie, was es in mir auslöst, ein Paillettenoberteil zu tragen und warum ich glaube, warum ich mir wünsche, im echten Leben selber zu sein wie ein Paillettenoberteil, wenn man das jetzt so sagen möchte. Und das ähm, war für mich sehr hilfreich. Du hast dann in deinem Blog darüber
1: ähm, nachgedacht und, und das reflektiert, aber das tut, tut ein Kind ja nicht. Ein Kind will ja einfach nur. Kannst du das beschreiben, als du ein kleines Kind warst und auch schon die Pailletten wolltest?
0: Das Ding ist, ich habe schon als Kind auch mir sehr viel Gedanken um das Thema machen müssen, weil ich einfach weiß, dass seitdem ich vier Jahre alt bin, Menschen mich gezwungen haben, mich mit mir selbst als Person auseinanderzusetzen. Und wenn man merkt, man möchte andere Dinge als andere Kinder, dann ähm, fängt man an, sich selber zu hinterfragen. Warum ist mir das wichtig? Warum möchte ich das? Und ähm, warum kann ich nicht sein wie alle anderen? Und das war für mich so, waren so Fragen, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich so früh begonnen habe, mich selber zu analysieren, dass ich mich auch bewusst dafür entschieden habe, okay, ich will mich nicht verstellen, um von Leuten gemocht zu werden, die dann gar nicht mich wirklich mögen, sondern ich will von Leuten gemocht werden, die ähm, mich für die Eigenschaften mögen, die auch wirklich zu mir gehören. Und ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe im Kindergarten immer ähm, gerne mit Barbie-Puppen gespielt ähm, und das fanden alle immer doof. Und am Anfang habe ich dann so ein Spiel erfunden, damit alle... Alle mussten ihr Lieblingsspielzeug zum Einsatz bringen und ich selber habe natürlich die Barbiepuppe als Einsatz gebracht. Aber gesagt, dass der Verlierer dieses Spiels muss mit dieser ungeliebten schrecklichen Barbiepuppe spielen. Und natürlich habe ich jede Runde absichtlich verloren. Und es war für alle dann plötzlich okay, dass ich mit einer Barbiepuppe gespielt habe, weil ich ja verloren habe, also die Rolle des Verlierers eingenommen habe. Und deswegen war es ja die Regel, dass ich da mit einer Barbiepuppe spielen durfte. Aber irgendwann wird man halt zu alt für solche Spiele und irgendwann möchte man nicht mehr die Rolle des Verlierers einnehmen, nur um das zu bekommen, was für alle anderen selbstverständlich ist. Und deswegen ähm, kann ich mich nicht an eine Zeit erinnern, in der ich es einfach nur intuitiv wollte, sondern es war immer eine Entscheidung, die ich treffen musste, weil mir meine eigene Intuition nie erlaubt wurde. Äh, ich finde die Geschichte mit der
1: Barbie, die beschreibst ja auch in deinem Buch, finde ich unglaublich, weil das ja nicht nur eine Reflexion ist, sondern auch noch gleichzeitig eine Strategie. Ja? Und auch noch, dann auch eine Umsetzung, die offensichtlich geklappt hat. Was mich aber auch interessiert, weil ich meine, das kenne ich von vielen Geschichten von queeren Kids. Wenn die merken, dass sie anders sind oder auch meinetwegen aus anderen Gründen anders sind, dann wünschen die sich nichts mehr als gleich zu sein, als nicht aufzufallen. Das ist ja die, Geg die geläufige Strategie.
0: Warum war deine so sehr anders? Ich glaube, ich war immer in einem Umfeld, in dem man eigentlich danach gestrebt hat, besonders zu sein. Also ich war immer besonders. Meine Familie sind Italiener, in Deutschland, in Bayern. Das war immer, du warst sowieso schon nicht, du hattest sowieso schon nicht die gleiche Voraussetzung, weil du einen anderen Namen hattest, weil du nicht Stefan oder Thomas hieß im, im, im Kindergarten. Also warst du eh schon irgendwie immer äh, auf so einem, auf so einem anderen Tickets. Genau, also du, du, warst, du wurdest eh anders wahrgenommen und deswegen kannte ich das Gefühl, nicht komplett in der Masse unterzugehen und ich muss auch sagen, dass ich auch als Kind mit der Popkultur aufgewachsen bin, die einem gesagt hat, es ist toll, wenn du zeigst, wer du bist. Meine Vorbilder als Kinder waren immer Menschen, die nicht konform waren, die Ecken und Kanten hatten. Ich fand Thomas Gottschalk als Kind toll, weil er ungewöhnliche Anzüge getragen hat. Ich fand Popstars wie Lady Gaga toll, da war ich schon ein bisschen älter, aber ich fand immer Leute toll, die, die nicht so ausgesehen haben wie alle anderen. Und ähm, Lady Gaga oder Elton John, ähm, das waren immer Menschen, mit denen ich mich identifizieren konnte, wo ich mich wohlgefühlt habe und die ja auch quasi einen, die ja auch mir auf dem Land gezeigt haben, hey, ähm, es ist voll in Ordnung, wenn du wenn du solche Sachen gut findest. Du musst dir nur ein Umfeld schaffen, in dem du das ausleben darfst. Und für mich war das so schwierig zu warten und ich wollte einfach nicht warten und habe einfach das Gefühl gehabt, okay, ich muss mich jetzt in meine eigene Traumwelt begeben, in der ich das alles schon erreicht habe, damit ich damit ich auch mit Fransenjacken und Herzchen Sonnenbrillen wie Elton John in die Schule gehen darf.
1: Und du hattest davor keine Angst, also vor dem Spott und so weiter, bist du da durch, hast du einfach das, das Rewehr runtergezogen und gesagt, okay, da muss ich jetzt durch oder hattest du vielleicht sogar
0: dich stolz gemacht zu sagen, hey, ich stehe das durch, ich kann das, ich bin stark? Ich glaube, ich war einfach so naiv und habe geglaubt, dass wenn ich zum Beispiel so einem Elton John ähnlichen Outfit in die Schule gegangen bin, dass ich unglaublich toll fand, dann war ich so überzeugt davon, dass das großartig ist, dass es für mich immer wie aus allen Wolken gefallen, also dass ich immer wie aus allen Wolken gefallen bin, wenn die Leute dann mich verspottet haben, weil ich eigentlich dachte, mein Gott, dieses Outfit ist so großartig, wie könnt ihr Schreib das nicht mal, sehen? mal, wie das Outfit war. Ach, es war. ich hatte ja auch damals gar kein Geld, also, es waren einfach äh, improvisierte Sachen, wie zum Beispiel die 80er Jahre Blazer äh, meiner Mutter äh, mit irgendwelchen Bandanas. und ich habe mir manchmal so ähm, Sternchen aus Straße unter mein Auge geklebt und habe halt irgendwie mit mit Haarbändern und Kopftüchern experimentiert und ganz viel äh, Schmuck getragen, was man halt so in Secondhand-Läden und H&M äh, Divided Filialen zusammen äh, äh, gekauft hat mit mit einem sehr äh, kleinen Budget und das war Außergewöhnlich für die damalige Zeit im Vergleich zu dem, was ich heute trage, vielleicht auch schon äh, gar nicht mehr auffällig, aber damals natürlich in der bayerischen Provinz für viele ein Dorn im Auge und ich muss sagen, ich habe dann aber auch gemerkt, dass selbst wenn ich es mal probiert habe, wenn ich zum Beispiel mal einfach ein schlichtes Outfit anhatte, ohne mir eine Gedanken drüber zu machen, einfach nur in Jeans und T-Shirt in die Schule gegangen bin, hat der Sport ja nicht aufgehört. Die Leute haben sich ja trotzdem über mich lustig gemacht. Die Leute haben ja trotzdem... Ähm, weil du feminin warst. Ja, weil ich einfach eine Attitude hatte oder eine Persönlichkeit hatte, die man so nicht kannte. Allein ich weiß noch genau, dass sich ganz, ganz viele Leute über meinen Wortschatz lustig gemacht haben. Dass ich mich anders artikuliert habe als andere Kinder. Und ich war so, ich habe halt den ganzen Tag ferngeguckt und habe ähm, irgendwie versucht, den da, das zu imitieren, was ich im Fernsehen gesehen habe. Und es fanden ganz viele Schlimm und deswegen habe ich einfach gemerkt, egal was ich tue, Sport gehört zu meinem Leben dazu und die Leute haben mich immer beleidigt, ich habe das Wort Schwuchtel bestimmt so oft am Tag gehört, dass ich ähm, schon überrascht war, wenn ich an jemandem vorbeigegangen bin und er es mir nicht hinterhergerufen hat, egal ob Erwachsene oder Kinder, das war mein ständiger Begleiter und ähm, Sport und Hohn waren ja das eine, so Gewaltsituationen waren dann das andere, da kriegt man dann schon Angst, wenn man äh, merkt, okay, ich bin ja auch noch nicht so groß und ich bin auch noch nicht so stark. Von welchem Alter reden wir da? So 15, 14 und da merkt man dann schon, okay, man kann sich nicht, also man kann, man fühlt sich vielleicht in irgendeiner Form intellektuell überlegen, dass man irgendwie sagt, jemand kann einem was Böses hinterherrufen und man kann kontern, man kann irgendwie schlagfertig sein, das kriegt man vielleicht noch hin, aber wenn du dann irgendwie von fünf Jungs umzingelt bist, dann... Ähm, bringt dir deine Schlagfertigkeit auch nicht viel in so einer Situation.
1: Das Interessante, wie du das beschreibst, auch in deinem Buch, finde ich, du hast dich ja damals noch gar nicht als schwul gesehen. Du hast sogar gar nicht gewusst, ob du schwul bist. Irgendwo habe ich auch gelesen, du hast gebetet dafür, dass mhm. du nicht schwul bist. Das heißt, der Hass, der auf dich kam, das war ja nicht der Hass des, des äh die Homosexualität auslebenden Schwulen, ja, sondern das war ja das Bild, was Leute von einem
0: Schwulen haben. Oder das Bild, oder dieser Grundgedanke, dass Männlichkeit über Weiblichkeit steht in irgendeiner Form. Und ähm, ich war so ich habe also, ich habe ein sehr asexuelles Leben gehabt. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich hatte ganz andere Ziele im Kopf. Und wenn man mit dem, wenn man, seitdem man vier Jahre alt ist, erzählt bekommt, du wirst eh mal schwul und du bist schwul, und dann ist das ja auch ein Begriff, der ja immer gegen einen verwendet wurde. Und deswegen war das für mich auch so natürlich, dass ich mich damit nicht beschäftigen wollte oder dass ich das nicht sein wollte. Gar nicht, weil ich was persönlich gegen das Schwulsein hatte, sondern einfach nur, weil ich die Leute, die mich ähm, so damit beleidigen wollten, weil ich denen nicht Recht geben wollte. Ich wollte einfach nicht, dass Menschen etwas über mich wissen, was ich selber noch nicht entdeckt habe. Und mir wurde so diese Entscheidung genommen, selber zu entdecken. Auf was stehe ich eigentlich und wer bin ich eigentlich? Weil die Leute immer von mir dieses Bild hatten, dass ich eh mal schwul werde. Und deswegen habe ich mich lange gar nicht mit meiner Sexualität beschäftigt, weil ich auch gar nicht in einem Umfeld war, in dem ich ähm, genug Sicherheit gespürt habe, um um das auch Menschen zeigen zu können oder mir selber zeigen zu können.
1: Und wahrscheinlich auch, weil du gespürt hast, dass der Hass auf dich nichts mit dem zu tun hat, ist, wie du lebst, sondern sondern halt diese Vorstellung von Männlichkeit oder von dem, was man da rein projiziert. Das ist ja, sage ich mal, eine wichtige Erkenntnis, dass Homophobie ja nicht unbedingt was mit Sexualität zu tun hat, eben sondern eben mit diesen Männlichkeitsbildern und im Endeffekt ja auch etwas mit mit Frauenhass. Ja? Mhm. also Das heißt, diese Abwertung des Weiblichen ist ja auch eine Abwertung von Frauen, die wir als männliche Homosexuelle
0: spüren. Ich habe auf jeden Fall sehr früh gelernt, dass man als Mann, der ähm, feminin ist, was ganz Schlimmes in der heutigen Gesellschaft äh, darstellt. Und ich habe nie genau verstanden, warum. Und ich glaube, für mich war das immer so natürlich, diese weibliche Art oder feminine Art, ähm, gut zu finden, weil ich in einem Frauenhaushalt aufgewachsen bin. Also in meinem Umfeld war nur meine Mutter, meine Schwester, meine Großmutter, meine Tante. Das sind alles super starke Frauenbilder gewesen. Und deswegen ist es ja auch logisch, dass ich mich von dem habe beeinflussen lassen, was die so gelebt haben. Und ich glaube, für mich war dann auch irgendwie interessant zu sehen, dass als ich dann auch angefangen habe, in der queeren Community Fuß zu fassen und angefangen habe, in Berlin auszugehen und solche Sachen zu erleben, da habe ich ja auch gemerkt, dass diese, dieses Bild von Weiblichkeit ist unter Männlichkeit auch in der schwulen Szene noch genauso ein Thema ist. Und auch generell, ich gemerkt habe, der homosexuelle Mann ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wenn er dem heteronormativen Ideal hinterherjagt. Wenn man versucht, straight acting zu sein und in irgendeiner Form das maskuline Bild abgibt, dann haben alle auch nichts gegen Schwule. Sobald man aber... Ähm, schwule Kultur lebt oder, ähm, oder mit schwulen Klischees sich auseinandersetzt, diese Klischees auch in irgendeiner Weise erfüllt, dann sieht man, dass diese Toleranz ganz, ganz schnell wieder verschwunden ist. Und das finde ich sehr ähm, traurig.
1: Und du hältst da dagegen. Du hast auch schon quasi unbewusst als Kind, als Jugendlicher dagegen gehalten. Ich frage mich immer, welche Rolle spielt da tatsächlich das Umfeld? Du beschreibst es so, dass deine Mutter dir sehr geholfen hat. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig war, aber glaubst du nicht auch, dass es einfach auch in dir drin gesteckt dass es einfach Leute gibt, die auch von ihren Eltern super unterstützt werden und die es trotzdem nicht schaffen, weil sie einfach schüchtern, weil sie scheu sind, weil sie einfach eine andere Persönlichkeit sind?
0: Ähm, ich glaube, dass ich einfach Glück hatte, dass ich mit einem riesigen Ego geboren wurde. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die in einem toleranten, super offenen Umfeld aufwachsen, aber ja trotzdem Teil dieser Gesellschaft sind, die ja immer noch keine Alternativen, Ideale zulässt. Es gibt, man wird ja trotzdem, egal wie um, offen dein Umfeld ist, in allen Popsongs, in allen Filmen geht es immer nur um heterosexuelle Liebe. Du wirst als Kind schon mit so viel heterosexueller Energie überwältigt, dass du automatisch denkst, dass du ein Fehler bist, weil du diese Energie nicht erwidern kannst. Und ich glaube, dass man durchaus tolle Eltern haben kann und trotzdem ein Problem damit haben kann, weil die Gesellschaft einem ja auch nur signalisiert, dass es ähm, immer noch nicht gesellschaftsfähig ist. Also wie oft wie oft sieht man denn als Kind äh, äh, homosexuelle Energie? Ich sage jetzt nicht mal Paare, sondern ich sage wirklich Energie, so dass man Lieder darüber hört oder äh, dass es in Filmen thematisiert wird. Das ist ja immer noch super selten. Also wenn man es nie sieht, ist es ja auch normal, dass man dass man sich erstmal dafür schämt oder es nicht gut findet, dass man so ist, weil man ja gar nicht weiß, dass es überhaupt eine Möglichkeit ist. Und ich habe zum Beispiel gerade ein Buch gelesen, das du bestimmt auch kennst, The Velvet Range, und das war ein Buch, in dem ich auch gelernt habe, dass man, ähm, dass allein der Gedanke äh, ähm, den man hat, wenn man merkt, dass man in irgendeiner Form anders ist oder zum Beispiel auch schwul ist, dass der Gedanke allein ja schon ein gewisses Trauma auslöst, weil man diese Erfahrung mit sich komplett alleine ausmachen muss. Und ich habe das zum Beispiel auch mit meinen heterosexuellen Freunden aus der Schule verglichen. Wenn, als sie ihre Sexualität entdeckt haben, gab es immer Applaus. Die Eltern haben immer gesagt, ja, frag sie oder klar, darf äh, äh, geh mit deiner Freundin aus oder mach das. Also äh, entdecke deine Sexualität und selbst wenn man in so Situation gekommen ist, wo man sich vielleicht geschämt hat, weil man so ein Pornomagazin oder sowas gekauft hat, du kannst trotzdem in jeden Edeka gehen auf, äh, in ganz Deutschland und kannst irgendein Pornomagazin kaufen und klar, es ist ein unangenehmer Moment, aber du kannst danach sicher wissen, dass alle deine Freunde genau das Gleiche durchmachen und genau dieselben Probleme haben wie du. Wenn du merkst, dass du schwul bist, hast du diese Möglichkeit nicht. Du kannst nicht einfach in irgendeinen Supermarkt gehen und einfach auf ähm, ähm, auf so ein, so, ein, so ein Heft sehen, es Kaufen, an die Kasse gehen und danach wissen, du kannst dich mit all deinen Freunden darüber austauschen. In der Regel machst du das alles im Geheim, für dich alleine. Und allein diese Isolation löst dir eine gewisse Art von Schamgefühl aus, die heterosexuelle Menschen ja gar nicht nachvollziehen können. Ich finde das sehr beachtlich, dass du über diese
1: Scham und diesen Stress, den es ja auch macht, der ja auch vieles bringt, weil man einfach nicht so kompetent, nicht so schlagfertig, nicht so souverän ist, wie es einfach Heteros sein können, die diese ganzen Dinge nicht erleben, ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass die meisten in deinem Alter, auch gerade die, die in die Öffentlichkeit streben, das so ein bisschen hinter sich lassen möchten. Dass sie sagen, okay, ich möchte ich möchte nicht über diese Scham reden, ich möchte in der Mitte der Gesellschaft sein, ich möchte zeigen, wie stark,
0: wie proud ich bin. Erlebst du das auch so? Ähm, ich erlebe das sehr oft erlebe ich auch oft Kritik. Wenn ich zum Beispiel darüber spreche, dann sagen ja immer alle, ja, wenn man schwul sein, Und es kommt, äh, diese Aussage kommt oft von Mitgliedern der LGBTQI-Plus-Community. Wenn man das immer als Anderssein äh, behandelt, dann wird es auch nie normal sein. Und deswegen muss man es einfach auch mal gut sein lassen. Und äh, das finde ich ganz gefährlich, weil man muss sich ja auch bewusst sein, dass auch wenn weil, wenn der Großteil der Gesellschaft denkt, es gäbe keine Homophobie mehr, man ist trotzdem anders als Schwuler, weil man einfach genau diese Charme und diese Erfahrung macht und das nicht normal ist. Das ist nicht das, was jeder Mensch in der Gesellschaft durchmacht. Und ich glaube, solange wir noch in einer Gesellschaft leben, in der Heterosexualität nicht nur als Norm gesehen wird, sondern auch als, als besser, muss man einfach das immer wieder thematisieren und zeigen, dass man als schwuler Mann und als queere Person Erfahrungen macht, die einfach anders sind, die andere Menschen nicht äh, erleben. Und solange das so ist, ist es auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Und ich finde es immer schade, ich finde es total in Ordnung, wenn man auch als Mitglied dieser Community nicht unbedingt die Person ist, die immer Sichtbarkeit schaffen kann, weil nicht jeder Mensch das Selbstbewusstsein hat, das auch alles auszuhalten. Aber ich finde, man sollte sich niemals Menschen in den Weg stellen, die versuchen, die Situation voranzutreiben und Rechte zu verbessern, weil im Endeffekt hat man die Freiheit heute in einer Straight-Acting-Mitte bar zu stehen, nur Menschen zu verdanken, die auf die Straße gegangen sind und Sichtbarkeit geschaffen haben. Und deswegen tut mir das immer leid, wenn ich sehe, dass Menschen das so ähm, diskreditieren. Ja, es tut mir
1: auch immer total leid und ich ähm, wundere mich, warum es nicht mehr Leute gibt, wie, wie du, die das, sage ich mal, die ihre, ihre Möglichkeit auch nutzen, äh, in den sozialen Medien dafür einzustehen. Weil es
0: fucking schmerzhaft ist, die queere Nervensäge sein zu müssen. Das ist einfach so. Also ich habe wirklich überdurchschnittlich viel Zuspruch und habe viele Fans und habe selber auch... ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein, aber trotzdem, ich merke ja immer, wenn ich so über Sichtbarkeit spreche oder einfach nur diese Themen versuche, in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken, wie viel Hass auf einen niederregnet, wie viele Menschen auch plötzlich ihre Homophobie gar nicht mehr verstecken, sondern einfach damit rausrücken, es offen unter deine Bilder schreiben und wenn du halt jeden Tag lesen musst, dass du ähm, ein Fehler bist, dass du nicht richtig bist, wie du bist, dann ist es auch schwer, das nicht an sein eigenes Selbstwertgefühl ranzulassen und deswegen kann ich auch nachvollziehen, wenn Menschen nicht stark genug sind, dem entgegenzuhalten. Aber gerade wenn man es irgendwie schafft, in irgendeiner Form eine gewisse Stärke aufzubringen und der Welt zu zeigen, wer man wirklich ist, dann hat man auch die Verantwortung, es zu tun, weil man ja auch so sehr davon profitiert, dass es das Menschen vor einem gemacht haben. Ich weiß genau, wem ich zu verdanken habe, dass ich heute dass ich heute eben äh, dass ich heute diese freiheiten habe die ich habe und deswegen muss ich aber auch ähm, dieses privileg nutzen und hoffen dass es für die generation die nach mir kommt leichter wird und ich hoffe dass dadurch dass ich in irgendeiner Form eine Identifikationsfigur für die queere Community sein kann, indem ich in Mainstream-Medien stattfinde, aber auch über solche Themen spreche, dass Leute, die in einem Umfeld aufwachsen, wo das nicht zugelassen wird, sehen, dass man durchaus ein tolles, schönes Leben haben kann, auch wenn man der Welt zeigt, wer man ist und auch wenn man sich bewusst dafür ausspricht.
1: Und machst du so vielen Mut und du sagst in deinem Buch, aber auch sonst in deinen Posts ganz oft, jeder kann alles erreichen. Und weil du es ja geschafft hast, ist das ja wie so ein Beweis dafür. Aber es können ja nicht alle alles erreichen.
0: Also ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe, dass jeder alles erreichen kann. Ich glaube, jeder kann an einen Ort kommen, wo man glücklich ist und wo man äh, wo man sich ein Umfeld geschaffen hat, das einem ermöglicht, man selbst aus man selbst sein zu können. Aber das geht halt nur, wenn man auch bereit ist, Kompromisse einzugehen bzw. Opfer zu bringen. Und das bedeutet halt auch, dass man ähm, auf Dinge verzichten muss. Und ich habe das eben früh gelernt. Was verzichtest du heute? Ähm, ich verzichte heute bestimmt auf... Inneren Frieden. Also ich merke, dass mich diese, dass mich diese Thematik schon immer sehr aufreibt und ich wirklich viele Tage habe, an denen ich einfach traurig bin, weil ich die Dinge lese, die Menschen über mich im Internet schreiben. Und ich weiß, dass wenn ich zum Beispiel nur über oberflächliche Themen sprechen würde, egal ob es im Fernsehen wäre oder im Internet, dass mein Leben dann bestimmt auch leichter wäre. Also dass ich dann bestimmt nicht auf so viel Widerstand stoßen würde und ich bestimmt ähm, mehr, mehr, ja, Leichtigkeit im Leben hätte und ich merke schon, dass, dass die Traurigkeit, die ich in meinem Leben habe, schon auch selbst gesteuert wird, weil ich ja weiß, okay, es ähm, liegt daran, dass ich äh diese Nachrichten bekomme und ich würde diese Nachrichten nicht bekommen, wenn ich ähm, mehr über meine Haare sprechen würde. Und das kann ich aber nicht. Ach, weil vielleicht würdest
1: ich, du sie dann auch bekommen, weil du dann trotzdem homophob angegriffen
0: würdest. Bestimmt, aber es ist natürlich was anderes, wenn man sich dann bewusst, äh, wenn man sich bewusst gegen Homophobie ausspricht. Und das ist für mich essentiell. Ich könnte das nicht, nicht tun. Also ich muss es tun, weil ich auch weiß, wie viele Menschen davon Betroffen sind. Deswegen könnte ich gar nicht diese Verantwortung, die ich habe, zur Seite legen. Aber ich merke, dass damit auch ein gewisses Gewicht kommt. Hast du dann auch manchmal so die Kritik? Jetzt spiele ich mal nicht so auf oder jetzt
1: übertreib mal nicht so. Äh, äh, spiele ich, ich mal nicht so auf nach dem Motto, äh, dass Leute mir das schreiben ja, oder ich das ja, denke. denke? Das, dass Leute dir das schreiben ähm, permanent. Also ich habe permanent, ich habe auch das Gefühl, also auch aus der Community, dass ja. sie sagen, wer, wer denkst du eigentlich, wer du bist? So. Ähm, nee, also
0: ich. Da ist schon Dankbarkeit erstmal. Also es ist so ein bisschen zwiegespalten. Also ich sehe zum einen schon dieses spiele ich nicht so auf, kommt eher im Sinne von das kommt oft von heterosexuellen Menschen, die dann sagen, die ja generell dieses Argument ziehen, wenn schwuler Mann sich in eine marginalisierte Gruppe oder Ecke gedrängt fühlt, dann ist es ja immer gleich so, okay, warum? was wollt ihr denn noch? Also so, äh, ihr habt doch alles und diese Probleme, die ihr habt, sind gar nicht richtig. Und ich habe auch gerade erst in, in so einem Video über so, ein, so eine sexuelle Übergriffigkeit gesprochen, die ich erlebt habe. In Taxi, haben, die Geschichte, die auch auf queer.de gestanden hat. Genau. genau. Und da haben mir ganz viele Leute geschrieben, ach komm, ihr Schwulen, wollt es doch. Oder mir haben auch Schwule geschrieben, oh, ich finde das total geil. Und ich denke mir dann so, ich habe mir dann so die Profile von diesen Leuten angeguckt und dann dachte ich so, ja das ist ja auch ein 70-jähriger Mann vielleicht findet der das toll wenn ihm so eine äh, sexuelle äh, so ein sexuelles Erlebnis im Taxi passiert ich war damals aber noch Jungfrau und sehr jung und deswegen ähm, habe ich vielleicht einen anderen Bezug dazu und ich fand das ähm, habe aber einfach gemerkt dass wenn man generell als schwuler Mann auf sich aufmerksam macht oder auf ein Problem aufmerksam macht, haben ganz viele Menschen das Gefühl, sie werden persönlich angegriffen. So nach dem Motto, wenn man sagt, ja, man lebt in einer Gesellschaft ohne Identifikationsfiguren, dann sind, kommt so oft so, ja, aber ähm, was wollt ihr noch, ihr habt das, oder dass man sagt, dass alle, deswegen sind nicht alle hetero Menschen davon betroffen nicht jeder nicht jeder wenn man eine Kritik an der Gesellschaft ausspricht heißt es das nicht dass alle Menschen in der Gesellschaft genauso sind aber ich habe eben oft das Gefühl dass wenn man als queere Person auf einen Missstand aufmerksam macht dass man dann schnell gerne mal unter den Teppich gekehrt wird nach dem Motto ihr braucht euch jetzt nicht mehr aufregen und das finde ich sehr schade und von der queeren Community also ich weiß dass ich ziemlich viele queere Fans habe aber ich weiß dass viele queere Leute eben auch äh, sich gar nicht mit so mit so ähm, Dingen auseinandersetzen und dass eben der Support aus der Queen Community gar nicht so groß ist, weil viele gerade auch schwule Männer ähm, ja unbedingt nach danach streben dieses Gütesiegel äh, der heteronormativen Gesellschaft zu bekommen, dass man sagt, okay, ihr seid normal, ihr seid genauso inkludiert wie alle anderen und wenn dann jemand kommt, der dieses Ideal nicht erfüllt, dann empfinden das oft als Provokation und man merkt, dass internalisierte Homophobie ähm, ein viel größeres Thema ist, als die Menschen es selber gedacht hätten und da merke ich dann einfach so, dass ich glaube, viele Leute in der queeren Community sind gar nicht so selbstreflektiert, dass sie wissen wo gerade die Probleme sind, weil sie sich selber ja auch gar nicht als Teil dieser Community sehen, sondern einfach nur äh, in, in, in der Mitte der Gesellschaft stehen wollen und nicht Teil einer marginalisierten Gruppe, obwohl sie das eigentlich sind. Ich finde es auch verständlich, dass man
1: sich mit diesem Schmerz und mit dieser Scham auch nicht immer dauernd auseinandersetzen möchte. Natürlich finde ich es trotzdem schade. Umso wichtiger ist es, dass es Leute gibt wie du, die ja auch sag ich mal, dann als erfolgreich und die ein Leben vorleben, was als erstrebenswert äh, gilt, dass du die Leute damit konfrontierst. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass dann auch viele sagen, naja, du bist ja so erfolgreich, du hast ja keine Probleme, du kannst ja darüber reden aus,
0: einem relativ, aus einer relativ einfachen Perspektive. Das Ding ist, mein Leben ist, ich bin heute erfolgreich, aber ich bin ja nicht so geboren. Also ich bin ja auch vor allem in einem Umfeld geboren worden, in dem ich genau den Schmerz nachfühlen kann, den viele Leute auch heute noch durchmachen. Und ich habe ja auch nicht eine Karriere aufgebaut und dann angefangen, Queer Activist zu sein, sondern für mich war das ja von Anfang an ein Teil, der mich begleitet hat, den ich zum Thema gemacht habe. Und ich habe ja auch von Anfang an auf gewisse Privilegien verzichtet. Also ich habe ja von Anfang an auch ähm, äh, von Senderchefs äh, zu hören bekommen, wir können dich nicht besetzen weil du zu schwul bist, weil du zu queer bist und weil du zu viel über diese Thematik sprichst. Und für mich, es hat mich ja trotzdem nicht daran gehindert, weiterhin ähm, mich für diese Community einzusetzen. Und ich glaube, viele Leute sehen gar nicht genau, wie viel Sichtbarkeit man schafft, weil ich wirklich, wenn ich mit einer Marke zusammenarbeite, dann ist es nicht so, dass ähm, dass ich oft einfach ausgebeutet werde, sondern ich nutze meinen Einfluss da sehr wohl und zwinge auch Marken, die sonst nie was für die LGBTQ-Community tun würden, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und entweder Geld zu spenden an bestimmte Projekte oder eben Sichtbarkeit zu schaffen, wo sonst noch nie Sichtbarkeit da war. Und ich glaube, nur so ähm, kann man auch Leute erreichen, die nicht in der queeren Blase wohnen, die nicht das Privileg haben, Umfeld zu haben, das super aufgeklärt ist und ihnen zeigt, hey, es ist voll in Ordnung, dass du so bist, wie du bist. Und ich erreichen ganz viele Nachrichten von Menschen, die auf dem Land leben, die in einem sehr konservativen Umfeld leben und die erst durch, diese, durch dieses Vordringen in den Mainstream auch von gewissen Problemen erfahren und dadurch ihr eigenes Verhalten auch kritisch beäugen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel sehr wichtig.
1: Bekommst du auch so ganz persönliche Mails, wo Leute dir persönliche Probleme schildern und dich fragen, was sie tun sollen?
0: Ich bekomme sehr viel persönliche Mails. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich ja oft auch sehr persönliche Dinge erzähle. Und wenn man selber den Einsatz bringt, kommt auch das Feedback dementsprechend. Ich habe erst vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen wieder mal eine Nachricht bekommen von einer sehr alten Dame. Die ähm, meinte, sie hat mich in der Fernsehsendung über das Thema sprechen hören und hat sich dann zu Wort gemeldet und hat mir dann ihre ihre Geschichte zur Homosexualität erzählt, dass sie eigentlich eine lesbische Frau ist und das aber jetzt erst mit Mitte 90 oder so wirklich ausleben kann, äh, gefühlt, weil alle anderen Menschen im Umfeld äh, gestorben sind und sie jetzt keine Angst mehr hat, vor diesem gesellschaftlichen Stigma verurteilt zu werden. Aber dann dachte ich mir so, wow, auch wenn es traurig ist, dass sie 95 Jahre lang ihr Leben nicht so leben konnte, wie sie es wollte, ist es schön, dass sie mit der Gewissheit sterben wird, dass sie im Ende zumindest zu sich selbst gefunden hat. Und ich finde es ein Riesenprivileg, dass mir Menschen solche Sachen erzählen, weil mir das auch zeigt, wie wichtig es ist, diese Probleme weiterhin in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Weil das darf einfach nicht vergessen werden. Es darf nicht vergessen werden, dass, das, dass diese Gesetze, die wir haben, gerade mal fünf Minuten alt sind. Und es darf nicht vergessen werden, dass es in den Herzen der Menschen oft noch anders aussieht. Und zum Beispiel, wenn ich solche Hate-Nachrichten poste, dann ist das nie weil ich Mitleid möchte oder weil ich ähm, weil ich, äh, Aufmerksamkeit möchte. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass das die Realität ist, in der ich als schwuler Mann lebe und dass ganz viele andere Menschen auch in dieser Realität leben, die zum Beispiel keine öffentliche Plattform haben, äh, wo sie solche Sachen dokumentieren
1: können. Und die meisten Leute glauben ja nicht, dass es Alltag ist. Ich glaube, die Leute wissen, dass es Homophobie gibt, aber was du ja auch in Talkshows sagst, dass es Alltag ist, das wird ja nicht so
0: richtig geglaubt. Hast du auch den Eindruck? Ja, es wird nicht geglaubt. Oder die Leute sagen, man ist ja auch selber schuld. Weil wenn du halt quasi auch so aussiehst wie ich und lange Haare hast und auffällig gekleidet bist und Make-up trägst, dann bist du ja auch selber schuld. Und ich finde, das ist halt dieselbe Argumentation, mit der man Vergewaltigungen rechtfertigt und sagt, So, sie hat ja aber auch einen kurzen Rock getragen. Das hat ja deswegen auch nichts zu bedeuten. Und ich finde halt, das zeigt aber sehr gut, dass ähm, viele Leute glauben, es gibt keine Homophobie mehr, solange man eben auch nicht schwul aussieht oder schwule lebt. Und ich glaube, dass man da eben darauf aufmerksam machen muss, dass wenn du, dass nur eine gewisse Art von Schwulsein erlaubt ist und der Rest aber immer noch genauso kontrovers gesehen wird wie früher auch.
1: Und am besten nicht auffällig sein und auch nicht über Sex reden, weil ich glaube, das wollen sich die Heteros auch nicht vorstellen. Ne? Also wenn sie dauernd über Sex reden und dafür applaudiert bekommen, ist es äh, bei Gerade bei Schwulen und, und bei Lesben doch ein riesen anderes
0: Denken. Meine Erfahrung ist aber auch, dass Heteros, wenn sie über Schwul sein, sprechen immer über Sex sprechen es geht immer sofort um Sex es geht immer um als ich mein Kinderbuch Raffi und sein Pinkelstudium im Kindergarten vorgelesen habe in dem Buch wird schwul sein Kindgerecht erklärt das hat aber was mit einer Liebesbeziehung zu tun mit einer Familie mit einem Bild von Familie zu tun und nichts mit Sex und sofort ging es dann immer um diesen Begriff Sexualisierung der Kinder und ich
1: denke mir dann so das hast du auch erlebt diesen diesen Vorwurf der Frühsexualisierung obwohl dein Buch ist das gar nicht vorhanden da geht es überhaupt nicht um Sex da geht es einfach um, wollen wir spoilern wollen wir erzählen wie dein Buch ausgeht nee ja, Ob, also,
0: man kann zumindest erzählen, dass der, dass es einfach darum geht, dass, ähm, dass ein Junge, der im Tütü, äh, seine seine Schule auf den Kopf stellt, sage ich mal, äh, eben bestimmte Toleranzthemen aufgreift und am Ende wird einfach das, der Begriff Schwulsein sehr einfach kindgerecht erklärt, weil ich einfach das Gefühl habe, Schwul ist immer noch das Schimpfwort Nummer eins auf dem Schulhof, es ist immer noch das abwertende Wort, womit Menschen negative Dinge beschreiben und ich glaube, wenn Kinder früh genug lernen, dass dieses was dieses Wort bedeutet, dann benutzen sie es auch nicht falsch. Und das hat wirklich null was mit Sex zu tun. Und trotzdem kam dieser Vorwurf permanent. Und ich dachte mir so, warum hat Schwulsein automatisch was mit Sex zwischen zwei Männern zu tun? Warum geht es nicht um Gefühle, um Liebesbeziehungen, um Familienbildungen? Und es zeigt mir einfach, wie Menschen... Das wahrnehmen. Und ich sehe sehr oft, dass Leute... Aber selbst wenn
1: es ja um Sex geht, wäre ja nicht schlimm, oder? Ich meine, das ist ja auch nicht... Also warum, warum sollen sich Kinder nicht auch vorstellen, dass die beiden Männer Sex haben?
0: Ja, vor allem, weil ja auch man als Heterosexueller oder als Kind ja auch permanent mit heterosexueller Energie konfrontiert wird. Man sieht ja ständig nackte Frauen. Eben. Man sieht ja ständig äh, äh, ähm, Sexszenen. Ich habe erst äh, vorgestern ein Hotel gebucht und habe irgendwie auf der Website geguckt und da waren die ganze Zeit Bilder von nackten Männern und Frauen, die sie auf, wie die aufeinander liegen und irgendwie am Strand äh, Sinnlichkeiten austauschen. ich dachte mir so, wow, das ist ein Familienhotel in Anführungsstrichen und wirbt mit so viel sexueller Energie, wenn das zwei schwule Männer machen würden, wäre das sofort ähm,
1: untragbar. Dieses Kinderbuch, was du erzählt hast, das ist ja auch nämlich an autobiografisch, weil du hast ja eben auch erzählt, dass du als Kind auch dir, wie man heute sagen würde, schrille Klamotten ausgesucht hast. Glauben dir die Kinder das, wenn du davon erzählst, dass das selber so gewesen ist?
0: Oder was fragen die dich? Also mein Kinderbuch ist autobiografisch inspiriert, aber nicht meine, also es ist nicht meine Geschichte, sondern es mhm. ist einfach, ich habe das geschrieben an einem Beispiel, was ich mir gewünscht hätte, wie die Dinge gelaufen wären. So, aber die Kinder sind so, die stellen natürlich auch Fragen, die genau richtig sind. Kinder fragen auch, warum sind die zwei Männer jetzt ein Paar? Oder wie geht das, dass zwei Männer ein Paar sind oder warum trägt der Junge ein Tütü, ähm, ähm, äh, er ist doch ein Junge und eigentlich tragen es doch nur Mädchen und ich finde es auch okay, dass Kinder solche Sachen fragen, weil sie ja Kinder sind und dann erklärt man es ihnen und dann merkt man, wie schnell das unwichtig wird. Am Ende, nach jedem Vorlesen, haben die Kinder nur darüber gesprochen, dass sie traurig sind, dass die anderen Kinder gemein waren zu Raffi, dem Hauptcharakter. Und es ging nie darum, dass sie nicht mehr verstanden haben, warum der Junge ein Tütü trägt oder warum ähm, warum er lange Haare hat. Es ging immer nur darum, dass sie es doof fanden, dass die Kinder gemein sind und dass sie es schön finden, dass am Ende alle, alles gut wird, in Anführungsstrichen. Das war immer die Essenz. hat nie jemand länger als nötig über das Schwulsein oder über den Rock gesprochen. So wichtig, was du
1: da machst, und umso schlimmer ist es, dass es heute auch in, nicht nur bei der AfD, sondern auch in, in anderen Parteien immer noch mit Vorbehalt gesehen wird nach dem Motto, was äh, muss man den Kindern denn schon davon erzählen? Ein wichtiges Thema sind dabei auch die Medien, die ja auch so reagieren, die auch oft äh, um Gottes Willen, das ist, dass damit überfordern wir unsere, unsere Zuschauerinnen. Ähm, du hast eben erzählt... Ja, dass, dass du Unverständnis hörst, wenn du solche Auftritte machst. sind sie Ist das Unverständnis nur von Leuten, von Zuschauerinnen oder auch von Redakteuren? Also musst
0: du auch denen erklären, warum es wichtig ist, diese Themen zu adressieren? Also ich muss sagen, dass ich das oft gar nicht mehr so abspreche. Also ich, ich, wenn ich über ein Thema sprechen möchte, dann hole ich mir dafür nicht die Erlaubnis. Wenn ich in einer Sendung spreche und das Thema in die Mitte dieser Sendung drücken will, dann frage ich vorher nicht um Erlaubnis, weil ich eben gemerkt habe, dass wenn ich das tue, dass es oft irgendwie dann, dass die Leute sich über was Oberflächlicheres unterhalten wollten, einen Schwerpunkt darauf legen wollten. Deswegen habe ich einfach gelernt, dass ich vorher gar nicht mehr über sowas spreche. Ähm, sprechen möchte im Sinne von mir diese Erlaubnis holen, aber ich merke auch, dass ich alles ähm, ablehne, was wo ich nicht wo ich nicht die Möglichkeit habe über das zu sprechen, was ich sprechen möchte. Also wenn eine Sendung auf mich zukommt und sagt, wir wollen, aber das darf keinesfalls thematisiert werden. Ist das schon mal so passiert? Ähm ja. oder das angedeutet worden ist oder also ist wie wird e das gesagt? Es wird dann eher so gesagt, dass man halt, ähm, dass man dann Schwerpunkte äh, ansprechen soll und dass das und das der Schwerpunkt ist und das sind dann natürlich Themen, die sehr weit weg von politischen Inhalten sind und das ist auch noch okay für mich. Das mache ich dann auch, aber ich rede dann trotzdem darüber. Ähm, wie das für mich als schwuler Mann ist und das hat mir zum Beispiel Hella von Sinn beigebracht. Ich habe erst neulich mit der in der Sendung gedreht und da haben wir über das Thema gesprochen und da meinte sie auch. Habt ihr so, in der Sendung oder
1: nach der Sendung habt ihr darüber gesprochen?
0: Wir haben nach der Sendung darüber gesprochen und dass sie aber auch meinte, dass sie gerne in jeder Sendung einfach mal fallen lässt, ja sie als lesbische Frau oder sie hat ja keine Erfahrungen mit Männern, weil sie eine lesbische Frau ist und dass man ja auch durchaus Sichtbarkeit schaffen kann, ohne auch die Erlaubnis zu haben und dass man halt ähm, Leute konsequent damit konfrontieren muss und auch wenn das manchmal nervt und wenn, man, wenn dann viele Leute sagen, muss man immer ein Ding draus machen? Ja, muss man. Es muss man, weil, äh, weil man ja immer noch nicht auf dem gleichen gesellschaftlichen äh, Punkt ist. Wie viele Leute, die
1: Prominenz in den Medien, deutschen Medien sind, fallen dir ein, die das auch so machen?
0: Ähm, es fallen mir nicht so viele ein, die wirklich Sichtbarkeit schaffen. Und ich weiß, dass es, als als ich ein Kind war, waren Schwule schon sehr viel präsenter im Fernsehen, ähm, weil sie auch sichtbar schwul waren und weil sie nicht nur einem heteronormativen Ideal hinterhergegangen welche, haben. Welche fallen haben. dir ein jetzt als Kind? Mir fallen äh, Dirk Bach ein und Thomas Hermanns ein. Und ähm, ich habe öfter Leute gesehen, die, die auch feminin und schrill sein durften. Und ich sehe heute bestimmt viele Schwule im Fernsehen, egal ob geoutet oder nicht, die aber ähm, sich nicht wirklich äh, als sichtbar schwul äh, zeigen und zum Beispiel Angst davor hätten, ein schwules Klischee ähm, zu verinnerlichen. Und was ich ganz wichtig finde, ist, wir sehen alle, ob wir es wollen oder nicht, jeden Tag schwule Menschen im Fernsehen und im Kino. Aber das sind halt eben auch Menschen, die nicht geoutet sind. Und ich kenne so viele Schauspieler und Leute im Fernsehen, die nicht äh, zu ihrer sexuellen Identität stehen, weil sie Angst davor haben, dass sie ihre Karriere verlieren. Und ich kann es zwar zu einem bestimmten Punkt nachvollziehen, weil ich auch weiß, in was für einem Druck die stehen, aber ich, man muss sich auch bewusst sein, dass solche Entscheidungen auch dazu führen, dass Identifikationsfiguren noch lange nicht geschaffen werden.
1: Führst du mit solchen Leuten auch Gespräche? Fragen die dich, wie machst du das? Oder beglückwünschen dich, dass du es geschafft hast und sagen, ich würde ja auch gerne, ich kann aber nicht? Ähm,
0: das passiert schon oft, dass man sieht, dass Leute ähm, dass Leute einen beglückwünschen und sagen, ich finde es toll, dass du so eine Karriere machst. Ich rede jetzt von ungeouteten ja, ja, das, Schwulen oder Lesben. Ja. Das passiert schon auch. Und ich verstehe ja oft auch den Struggle. Ich würde ja nie mir anmaßen, zu sagen, du musst dich outen, weil jeder hat ein Recht, diese Entscheidung selber zu treffen. Aber ich versuche schon Leute darauf hinzuweisen, dass sie halt, auch wenn sie dann oft glauben, dass, dass durch die Wahl ihrer Rollen oder sowas bestimmte Stigmata durchbrochen werden, dass trotzdem keine Sichtbarkeit geschaffen ist. Und äh, ich ähm, versuche schon auch Leute darauf hinzuweisen, dass sie selber Verantwortung übernehmen könnten. Aber das wissen sie ja,
1: ne? aber sie trauen sich ja trotzdem nicht. Mhm. Es liegt ja an es liegt an den Strukturen, es liegt an den Redakteuren, an den Castern, die ihnen sagen, dass es ein Problem ist. Und es liegt vor allem daran, dass es so wenig andere gibt. Das heißt ja, ein Teufelskreis, aus dem man durchbrechen müsste. Ja,
0: man müsste halt den Teufelskreis durchbrechen. Aber man muss halt auch... Ähm Selbstvertrauen haben und sagen, okay, ich bin aber gut in dem, was ich tue und meine sexuelle Orientierung wird das nicht überschatten. Und wenn man, wenn man darauf vertraut, dass das eigene Talent trotzdem einen weitertragen kann, dann geht man halt vielleicht eine andere Karriere ein. Dann wird man halt vielleicht nicht äh, äh, das, was man äh, gedacht hat, dass man wird, aber man wird dafür. Für einen Schauspieler, für eine Schauspielerin natürlich schon schwer. Wenn ja, sie aber ähm, man könnte ja auch als Schauspieler oder Schauspieler dann vielleicht sagen, man wird dann, ähm, man, man, man strebt andere Karriereziele an und man wird der man kann ja trotzdem Schauspieler sein, aber man hat vielleicht dann auch die Möglichkeit, mehr zu sein, als einfach nur jemand, der Schauspieler ist. Und ich rede ja nicht von Schauspielern, die unsichtbar sind, sondern ich rede ja von Schauspielern, die Filmstars sind. Und das ist ja ein Unterschied. Du meinst, sie könnten es eher erlauben oder die
1: könnten es eher nicht
0: erlauben? Ich finde, die könnten es sich eher erlauben, weil ähm, sie ja auch schon eine Fanbase haben und weil sie halt darauf vertrauen müssten, dass die Leute sie ja trotzdem gerne sehen würden. Aber man sieht ja auch genügend Leute, wo das eben leider nicht so der Fall ist und ich will niemanden zu nahe treten. Ich verstehe diese Entscheidungen. Ich würde mir nur wünschen, dass man ähm, diese Verantwortung vielleicht irgendwann doch wahrnimmt. Was kann man denn machen? Ich meine, das, die Diskussion läuft ja schon
1: seit, seit 10, 20 Jahren und es ändert sich so gut wie nichts. Es gibt teilweise, würde ich fast sagen, sogar weniger Leute, die geaudit sind. Ich, ich glaube, dass sogar dieses... Wobei wir eben drüber gesprochen haben, endlich in der Mitte zu sein. Nach dem Motto, man muss ja gar nicht mehr out sein, man muss ja gar nicht mehr drüber reden, dass das auch ein Nachteil sein kann. Und ja, was, was, was könnte man noch mehr tun, außer auf
0: die Leute einreden? Also man muss vor allem auch mit den Medien sprechen, weil solange, wie man ähm, heteronormative Ideale aufgebaut hat und in die Köpfe der Gesellschaft reingehämmert hat, genauso aktiv muss man jetzt daran arbeiten, diese Ideale wieder einzureißen und alternative Ideale aufzubauen. Und deswegen wünsche ich mir mehr Repräsentation im Fernsehen, in Kinos, in Zeitungen, ich wünsche mir mehr queere Magazincover und ich wünsche mir mehr queere Themen in Mainstream Medien. Das finde ich es die Aufgabe der Medien und ähm, genauso wünsche ich mir von den Leuten, dass sie das konsumieren, dass sie sich mit damit auseinandersetzen. Es gibt so tolle Filme, Netflix-Dokumentationen, die überall zugänglich sind, wenn man sich damit beschäftigt und deswegen erwarte ich schon von Leuten, die sich selber als Ally sehen oder von sich sagen würden, dass sie nicht homophob sind, dass sie auch anti-homophob sind und sich bewusst mit Dingen auseinandersetzen und queere Projekte unterstützen und ich ähm, ich bin sehr dankbar, dass die Leute mich unterstützen und dass die Leute meine Projekte vorantreiben, weil ich auch weiß, dass dadurch gewährleistet wird, dass vielleicht auch andere queere Leute eine Chance bekommen, weil sie sehen, es kann funktionieren. Es muss nicht immer ein Nischenthema bleiben. Man kann auch als queere Person einen Erfolg im Mainstream feiern. Und das heißt, man kann queere Leute auch besetzen und die Leute rennen nicht weg. Du
1: redest wie jemand, der das auch politisch tut. Du bist, du bist ein Aktivist, aber du wirst trotzdem hauptsächlich wahrgenommen als Instagrammer. Tut dir es manchmal leid oder bist du so stolz auf diese Instagrammer oder auf diese Influencer-Position, dass du sagst, es ist mir egal, äh, Hauptsache
0: ich dränge durch? Also ich selber sehe mich gar nicht als Influencer, weil ich auch meinen ganzen Tag damit verbringe, andere Projekte vorzubereiten. Also mein Alltag ist davon definiert, wie ich der Message, die ich habe, die richtige Plattform suchen kann. Und mal sind es Modekollektionen, mal sind es Bücher, mal sind es Fernsehsendungen, aber Instagram ist wirklich nur dazu da, um im Alltag darüber zu berichten. Das nimmt dir schon, das hast du ja selber erzählt, es sind ja ein paar Stunden deines Tages. Yeah. Äh,
1: verbringst du damit, auf Insta für Instagram irgendwas zu posten? Das ist das schon ein Mittelpunkt
0: deines Lebens. Aber das macht doch jeder, der in der Öffentlichkeit steht heutzutage. Also jeder, der, egal ob du Politiker bist oder Fernsehmoderator oder Schauspieler bist, wenn du ähm, mit Menschen kommunizieren möchtest, ist Social Media der einfachste und schnellste Weg. Und ich glaube, ich würde privat würde ich wahrscheinlich komplett auf Instagram verzichten, mhm. aber ich weiß, dass es einfach für mich eine gute Plattform ist. Ich selber verstehe mich aber in erster Linie als Entertainer und ich benutze die Plattform, die ich habe, um diese politische Message unterzubringen, weil ich weiß, wie viele Menschen davon profitieren können und im Endeffekt versuche ich gerade in der Phase, in der ich stecke, mein Wohlbefinden nicht davon abhängig zu machen, als was andere Leute mich sehen und ähm, wenn Leute mich als Instagramer sehen wollen oder mich in irgendeine Schublade stecken wollen, dann ähm, dann ist mir das auch ehrlich gesagt egal, weil ich selber weiß ja, wie mein Alltag aussieht und ich selber weiß, was für Werte ich vertrete. Und ich hoffe, dass einfach dadurch, dass ich permanent auf solche Themen aufmerksam mache, einfach früher oder später was in den Köpfen der Leute hängen bleibt und die Leute was mitnehmen und man dadurch die Gesellschaft vielleicht nachhaltig verändern kann.
1: Ich finde, das machst du heute schon und das kommt auch rüber. Und ich hoffe, dass das noch mehr Leute mitbekommen. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich bedanke Dankeschön. mich sehr für dein Engagement und bin sehr gespannt, wie das mit dir weitergeht. Dankeschön. Vielen schön. Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast. Und es gibt jetzt auch eine Facebook-Seite, Queerkram. Auch die könnt ihr bitte liken. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Tschüss.